0: Sônica no Ar, reportagem especial. A tuberculose contamina 70 mil pessoas no Brasil e gera em média 4.500 mortes todos os anos. Os dados são do Ministério da Saúde, que criou o Plano Nacional Brasil Livre da Tuberculose. O objetivo é reduzir até 2035 em 90% o número dos casos e o total de óbitos ocasionados pela doença. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas também pode se desenvolver em outras partes do corpo. Saiba mais na reportagem de Gabriel Gadelha.
1: A tuberculose é uma doença infecciosa grave causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Ela é uma doença infectocontagiosa que mais mata no Brasil. Ela afeta principalmente... Os pulmões comprometendo o tecido pulmonar e diminuindo a capacidade respiratória. E além dos pulmões, ela pode, é, por disse de disseminação é, sanguínea, afetar outros órgãos, como a coluna vertebral, os rins e o cérebro, que são os órgãos mais afetados depois dos pulmões. É o que
2: explica o pneumologista Walter Eduardo Cusnir. As cidades do ABC iniciaram em março a busca ativa por casos de tuberculose. Somando Santo André, São Bernardo e São Caetano, foram registrados 133 apenas neste ano. Em Santo André, de acordo com a Secretaria da Saúde, existe uma série de iniciativas da Prefeitura para conter a tuberculose, como um novo fluxo de liberação de remédios contra a bactéria, o que gerou maior controle e redução no desperdício de medicamentos. O município de São Bernardo teve um aumento de 47 casos entre 2021 e 2022. 251 foram registrados no ano passado e é o índice mais elevado desde 2006. Após o aumento de casos em 2021 no município de São Caetano, a Secretaria da Saúde da cidade tem seguido o Plano Nacional Brasil Livre da Tuberculose e fornece imunobiológicos e tratamento para infecção latente. O especialista explica a diferença da tuberculose latente e a ativa.
1: A tuberculose latente é onde a pessoa teve o contato com a bactéria mas ela permanece em estado inativo, né? não, não vai causar sintomas e nem vai ser transmitida a outras pessoas. E a tuberculose ativa, que é onde começam a aparecer os sintomas, a pessoa tem a doença no organismo e aí ela começa a transmitir. Essa transmissão é feita por gotículas microscópicas que ficam suspensas no ar, quando essa pessoa que tem a tuberculose ativa, ela fala, ri, ou tosse, ou espirra.
2: Desde o segundo semestre de 2021, o Ministério da Saúde passou a distribuir de forma regular um novo tratamento para infecção latente da tuberculose. O esquema conhecido como 3-HP é composto pelos medicamentos rifapentina associada à isoniazida. Ele reduz o risco de desenvolvimento de tuberculose ativa nas pessoas que tiveram contato com a bactéria e ajuda a interromper a cadeia de transmissão da doença. Em 2017, a professora Juliana Zappellini, de 37 anos, teve tuberculose extrapulmonar, que ocorre em outros sistemas de órgãos que não os pulmões, e conta o que a fez procurar o hospital.
3: Os primeiros sintomas que eu apresentei foram cansaço, um pouco de falta de ar, e o que mais me chamava atenção era a febre, que eu tinha todos os dias, assim, mais ou menos no final do dia, me dava uma febrinha de 37 graus, que não é nem considerado febre, né? Mas eu me sentia doente, era como se eu tivesse um, um mal-estar leve, e isso foi se arrastando durante um tempo.
2: A professora conta que percebeu a seriedade depois que tossiu sangue. Já no hospital, a descoberta da doença veio através de análise de um pedaço de pleura, uma membrana que recobre o pulmão.
3: Nessa época, eu estava bem debilitada, em função do quanto tinha gravado, né? Então, eu estava bem debilitada. Eu fui para casa com um dreno também, bastante, bastante grosso, para poder não ficar juntando mais secreção no meu pulmão, enfim. E aí, o tratamento, ele é um tratamento, assim, muito organizado. É um, é um trabalho maravilhoso que o SUS faz, é, é muito controladinho.
2: O tratamento da tuberculose dura no mínimo seis meses. É gratuito e está disponível no SUS. O Dr. Walter Kuznir também conta do papel do pneumologista
1: durante o período da doença. Como que o pneumologista acompanha? É justamente pelos exames, as consultas de rotina durante o tratamento. Então, cada fase do tratamento, o paciente retorna consulta, é examinado clinicamente... A gente acompanha os sintomas que ele ainda apresenta ou deixou de apresentar. E o exame radiológico, até a gente ter certeza que ele está curado, certeza clínica e pelos exames, para poder dar alta. O médico
2: faz um alerta da importância de concluir o tratamento, visto que muitas pessoas parou de tomar as medicações no meio do processo.
1: Com o tempo, a gente vem apresentando um grande problema, que é a interrupção do tratamento. A pessoa começa o tratamento, melhora e aí para de usar a medicação por conta que melhoraram os sintomas, ela se sente melhor e se sente curada, só que não está. Passa um tempo, tuberculose volta, vai se criando uma resistência ao, a esses medicamentos. Então, a recomendação né, absoluta, é que se faça o tratamento, siga o acompanhamento até ter a alta do especialista.
2: A Juliana teve como sequelas alguns nódulos no pulmão, que são consideradas cicatrizes de tuberculose. E compartilha como é a vida de uma pessoa que teve a doença e hoje está
3: curada. É uma vida diferente. É, antes eu era outra pessoa Com outra disposição Então hoje já me sinto mais cansada para fazer exercício Atividade física Então existem sim algumas diferenças né? A gente não fica igual Era antes, eu pelo menos não fiquei Até porque o meu quadro foi envolveu cirurgia E etc, então foi bem complicado E também percebo assim Que hoje o meu pulmão é mais cansado É um pulmão operado, é um pulmão com cicatriz Então claro que não vai ser Da mesma forma que era antigamente mas eu levo uma vida normal, depois de tudo isso eu me casei, levo uma vida normal, mas dentro do que me é possível, né? Não é um pulmão de atleta, é um pulmão de uma pessoa que já fez cirurgia, mas graças a Deus eu consegui me recuperar muito bem.
0: Essa reportagem teve locução de Gabriel Gadelha. Edição e produção de Gabriel Gadelha e Gabriel Paz, alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Roteiro de Gabriel Gadelha. Trabalhos técnicos de Léo Angelman. E orientação e supervisão da professora Filomena Salemi. Sônica no ar reportagem especial.